0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir celui qui a fait la popote à quatre présidents de la République, l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un chorégraphe. Il a même fait danser les papilles de la reine d'Angleterre, c'est vous dire. Parce qu'être chef au palais de l'Élysée, c'est orchestrer un sacré ballet. Celui d'une brigade qui fait valser les saveurs et la créativité, pourvu qu'à la fin, les convives et chefs d'État étrangers s'inclinent devant la gastronomie française. Guillaume Gomez a passé 25 ans au Château rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Il a été au service de quatre présidents de la République et en charge de 2 millions de repas. Il en a vu il en a entendu, mais que va-t-il bien vouloir nous raconter ce soir Guillaume Gomez, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie Flamand.
1: Bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été chef donc au Palais de l'Elysée, vous allez nous raconter ça ce soir, mais je reçois aussi l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, puisque vous avez été nommé dernièrement par Emmanuel Macron ambassadeur
0: pour la gastronomie, l'alimentation la et les arts culinaires.
1: D'accord, c'est la raison pour laquelle vous portez une cravate aujourd'hui.
0: Et euh, je suis toujours en costume et en cravate, mais même à l'époque où j'étais à l'Elysée, les gens ne le voyaient pas parce que je me changeais très rapidement, mais j'ai l'habitude depuis l'école hôtelière d'être en costume et en cravate.
1: Mais c'était une obligation à l'Elysée
0: Alors à l'Elysée non, à l'école hôtelière oui, et puis ça m'est resté.
1: D'accord, ok. Aujourd'hui vous faites encore la cuisine ou vous êtes principalement dans un bureau
0: Ah non, je ne suis pas dans un bureau. Mon bureau, j'aime à le dire, c'est le terrain. Ouais. Je suis à la rencontre de celles et ceux qui font la gastronomie et au service du rayon de la France, donc beaucoup en voyage à l'international mais également sur le territoire pour être au plus proche de toutes celles et ceux qui travaillent pour notre gastronomie et notre alimentation.
1: Ça vous manque pas la tambouille Pas du tout. Oh c'est vrai
0: Mais non, vous savez, c'est euh, un métier que j'ai fait avec passion bien évidemment, quasiment ouais. 7 jours sur 7 pendant 30 ans. Donc mmh. moi j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à faire leur métier avec passion 7 jours sur 7 pendant 30 ans et j'ai eu euh, envie de changer j'étais arrivé au bout d'une histoire personnelle et avec l'Elysée avec mon métier ouais. et donc le président m'a proposé de me nommer son représentant personnel et j'en suis aujourd'hui très fier.
1: Bon c'est vrai que vous avez entendu plein de trucs, vous avez vu plein de trucs, vous allez nous raconter quelques trucs quand même. Bien sûr, tout <rire> Même sans la torture, il veut bien parler Votre jour J à vous puisque c'est notre clé d'entrée C'est le 9 juin 1997 Vous n'avez que 18 ans Et vous intégrez la brigade Du palais de l'Élysée. Vous arrivez donc au service du président Jacques Chirac Comment est-ce qu'on se retrouve à 18 ans Rue du Faubourg, Saint-Honoré à travailler pour le président
0: Le piston, bien évidemment ouais. euh, La chance, parce ouais. que je pense qu'il faut beaucoup de chance Et, et beaucoup de travail C'est-à-dire que je dois faire mon service national Alors ça parlera pas au plus, plus jeune de vos auditeurs. Mais service
1: militaire, quoi. Service
0: militaire. Et euh, je travaille à l'époque chez Jacques un hein, deux étoiles à Paris, où venait manger le président Mitterrand, très souvent, toutes les semaines. Et donc Jacques Le Divellec me propose, parce qu'il reconnaît le travail et l'engagement que j'ai eu à ses côtés pendant près de trois ans, me propose d'intégrer la brigade du chef de l'Élysée, de Joël Normand, au départ pour un an. Et j'y suis resté presque 25 ans, oui.
1: Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous êtes arrivé à l'Élysée C'est
0: impressionnant pour celles et ceux qui ont eu la chance ouais. de pénétrer une fois au palais de l'Élysée. Vous rentrez dans un lieu fermé, emblématique de la République, il faut aussi se remettre dans, dans le contexte, vous savez il y a 25 ans l'Élysée était bien moins ouvert qu'aujourd'hui il y avait peu de reportages, il n'y avait pas de réseaux sociaux était, mmh. pas, enfin, vous pouviez voir l'Elysée deux fois par an à la télé pour les vœux du président et, mmh. et à l'investiture tous les sept ans à l'époque, donc c'était quelque chose de très secret, de très fermé, très peu de choses dites, écrites ou tournées à l'Elysée, donc bien évidemment je découvre l'Elysée et je découvre les cuisines quand vous rentrez dans l'Elysée alors, sans trahir. à l'époque c'était secret, ça ne l'est plus aujourd'hui, mais donc vous rentrez par la loge Est, vous traversez la cour d'honneur, vous arrivez dans la loge, ce qu'on appelle la loge Ouest, la partie où sont situées les cuisines, vous descendez en sous-sol et là vous découvrez 600 mètres carrés de cuisine pour moi qui sortait d'une cuisine d'un deux étoiles Michelin mais qui devait faire aller 50 mètres carrés où on était 17 là je me retrouve dans 600 mètres carrés de cuisine accueilli par le chef Joël Normand, bienveillant que j'avais rencontré, enfin non, que j'avais eu au téléphone et le chef pâtissier Francis Loiger et le chef socier Vanin Van Cliff Et ces trois chefs étaient, avaient commencé leur carrière au Palais de l'Elysée sous le général de Gaulle. Donc moi je me dis comment c'est possible de rester aussi longtemps Ils ont fait 40 ans de carrière à l'Elysée, à l'époque ils avaient 35 ans, deux maisons. Ouais. Et je me dis comment est-ce que c'est possible de rester aussi longtemps dans une maison Moi je vais rester un an et, et je m'en vais.
1: Et, Et en fait, vous êtes resté Et 25 en fait, ans, dont 13 ans en tant euh, que euh, chef. Quel souvenir gardez-vous de ces 25 années Parce que ça doit être difficile à un moment donné de, de je sais même pas, de, de, de trier toutes ces images que vous devez avoir en tête, toutes ces rencontres que vous allez nous raconter ce soir, c'est...
0: Alors, il nous faudrait plus d'une heure d'émission pour tout vous raconter, bien sûr, on va essayer de... Mais c'est pas grave, parce de... qu'après on ira dîner. Ah, très bien. Vous <rire> devez euh... avoir
1: vos entrées partout.
0: <rire> non, 25 ans, bien évidemment, 25 ans, plus de la moitié de ma vie, plus de temps dans ces cuisines ah. de l'Élysée qu'avec ma propre famille, plus de temps ouais. qu'avec mes, mes proches, euh, toute ma vie à l'Élysée. J'ai eu ma vie d'homme à l'Élysée, j'ai eu ma vie professionnelle à l'Élysée, j'ai remporté mon concours de meilleur ouvrier de France à l'Élysée. Vous, vous
1: aviez 20, 25 ans 25
0: ans, j'ai accédé au poste de chef, j'ai eu cette reconnaissance et aujourd'hui, issu d'un apprentissage, aujourd'hui je suis le représentant personnel du président de la République. Rien, si ce n'est mon métier et mon passage à l'Élysée, aurait pu m'amener là où j'en suis aujourd'hui.
1: Comment est-ce qu'ils ont réagi vos parents quand vous leur avait dit, papa, maman, je vais bosser à l'Elysée.
0: Bah, une grande fierté. Moi, je n'avait suis... rien
1: à voir avec ce milieu-là. Il hein.
0: rien à voir. Euh, L'Elysée... Des euh, brocanteurs, c'est hein, ça Mes parents étaient brocanteurs. Je travaillais déjà chez le divelec lorsque je sais, les Français s'en souviennent, mais cette photo où, où François Mitterrand est avec Mazarine mmh. ce, en couverture de Paris Match, voilà. il sort du restaurant Le
1: Exactement.
0: Mes parents, quand ils découvrent ça, comme bon nombre de Français, on vivait en banlieue dans le 93, mais tu savais que le président Mitterrand avait une fille Bah, je dis oui. Enfin, <rire> je savais pas que c'était forcément sa et... fille, mais il venait manger là toutes les semaines, mais il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça. Donc, pour moi, ça me paraissait pas quelque chose. Donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'avec ce métier, déjà, on vivait l'histoire et on vivait des ça. moments importants que... Le commun des Français ne vit pas forcément à mes ouais. propres parents. Et, et c'est vrai que je suis fils de militaire, mon père était brocanteur, m'a fait 16 ans la Légion étrangère, mmh. donc bien évidemment il était hors de question que je passe à travers le, mon service national, et j'avais envie de le faire dans mon métier, dans la cuisine. Et, et pourquoi je parle de piston Parce que euh, l'armée était bien faite, quand vous travailliez dans les trois étoiles et les deux étoiles, le régiment du train vous appelait il prenait tous les, tous les cuisiniers qui travaillaient dans les étoiles et Michelin pour les mettre à disposition des états généraux. Et c'est Le qui me propose de me placer soit à l'Elysée, soit à Matignon. Donc euh, mes parents m'expliquent que bah, l'Elysée, c'est le président, Matignon le Premier ministre. Autant choisir l'Elysée, c'est comme ça que je me retrouve ce 9 juin 1997 à pousser les portes du Palais de l'Elysée.
1: Alors, deux choses. Je voudrais inviter nos auditeurs à écouter, réécouter ou découvrir en tout cas l'émission que nous avions consacrée à cette fameuse une euh, que vous évoquiez euh, de François Mitterrand et de sa fille Mazarine au sortir du restaurant de Jacques Le que l'on salue s'il nous écoute. Oui, oui, il vous écoute, je sais qu'il vous bah écoute. Bah voilà, donc euh, on le salue euh, et, et je note aussi euh, cette reconnaissance, cette gratitude que vous avez vis-à-vis euh, -vis de tous ces chefs qui vous ont accompagné sur votre parcours. Et on les salue tous. On va se retrouver dans un instant parce que vous étiez déjà dans les secrets, hein, puisque vous connaissiez Ma Mazarine avant le public. Donc c'est dire si vous avez entendu et vu des choses, vous êtes notre invité, Monsieur l'ambassadeur. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec notre invité. Euh, le chef Guillaume Gomez, parce qu'on reste chef à vie quand même, Guillaume oui, Gomez. Oui,
0: je n'ai pas honte du tout d'avoir été chef bon, non, et de l'être, même si je ne cuisine plus aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça.
1: Vous cuisinez pour votre femme et vos deux filles
0: et Je cuisine un vous petit peu Vous avez plus à la de
1: temps pour le, pour, le, pour le faire. Pas beaucoup plus à de temps, où vous étiez à l'Élysée. Mais... Non,
0: pas beaucoup plus de temps, mais je le fais avec plaisir, bien évidemment.
1: Bon, vous êtes désormais ambassadeur de France pour la gastronomie et vous proposez un livre aux éditions Le Cherche Midi, Le Club des Chefs des Chefs. Ah. De quoi s'agit-il oui, en fait il...
0: Donc c'est un club qui a été fondé par Gilles Bragar, Gilles Bragar et Monica Bragar, qui ouais. étaient les, les couturiers des chefs dans le monde entier, dont Paul Bocuse. Et un jour de 1977, quasiment 45 ans jour pour jour, puisque c'était euh, mi-novembre, il emmène un de mes prédécesseurs, Marcel Le Cerveau et Henri Heller, qui était le chef suisse francophone de la Maison Blanche, dîner chez Paul Bocuse et avec qui le, les sortir la veste grand chef. Et euh, en fait, il se rend compte que les chefs ne se connaissent pas. Ouais. Et il décide, il trouve ça sympa, il décide, comme il était fournisseur de beaucoup de chefs de maison dans le, dans le monde, bien sûr, pour les chefs de chefs d'État, il décide de créer ce club des chefs des chefs, donc, qui est le club le plus élitiste au monde, puisqu'il y en a un par pays, un représentant par pays. Il faut être le, le cuisinier ou la cuisinière officielle du pays, pour être le représentant du club des chefs. Donc on a la chef de la Maison Blanche, le chef, j'allais dire de la reine d'Angleterre, non, du roi d'Angleterre maintenant, oui. le chef du chancelier allemand, le chef du président italien. Donc c'est le
1: gratin des chefs quoi
0: Le gratin des chefs, enfin, je ne sais pas, parce que la plupart sont des illustres inconnus d'ailleurs dans leur métier, donc c'était aussi une façon de les mettre en lumière.
1: Très bien. Vous avez toujours voulu faire de la cuisine Toujours. Mais vous avez découvert la gastronomie en faisant des études Parce que votre palais n'a pas été éduqué, je dirais, à la maison par euh, la. Pas du tout. Mais vous, vous êtes bien renseigné, Flavie Flamand. Bah, écoutez, je me suis un peu intéressé à votre cas, monsieur l'ambassadeur.
0: Je parle rarement, en plus, c'est vrai, de, de ma vie euh, d'avant. J'ai dû répondre à des questions, bien évidemment. Il n'y a aucune raison de, ni, de, ni de le cacher, ni de mentir. Mais je n'ai pas eu une éducation à la gastronomie, tout oui. simplement, parce que je suis issu d'un milieu qu'on pourrait qualifier de modeste, oui. mais pas en brocanteur. Un brocanteur, c'est pas un antiquaire. Un brocanteur, ça travaille 7 jours sur 7, ça fait les marchés le week-end et la semaine, les débarras ou, ou, la, ou les boutiques. Et c'est vrai que je n'ai quasiment jamais mangé au restaurant lorsque j'étais jeune, à part une belle expérience d'ailleurs. Ma tante tenait un restaurant avec son mari de spécialité franco-marocaine. Donc la première gastronomie à laquelle j'ai été éduqué, on va dire, ça a été la, la gastronomie marocaine. Mais c'est vrai qu'on allait rarement au restaurant et il et, et y avait pas de... Produits qu'on pourrait qualifier de nobles à la maison.
1: Voilà, j'ai découvert euh, l'asperge, la girole, le gibier. Euh, ah oui, j'en avais jamais mangé. Voilà, de ma vie, exactement. Tout ce que je mangeais pendant mon apprentissage, je trouvais ça fantastique. On parlait tout à l'heure de ces chefs qui ont veillé euh, sur vous, parce qu'il y a aussi dans la cuisine quelque chose que j'adore, c'est l'idée de la transmission. Mmh, il euh, ouais. y, y a des valeurs très nobles euh, dans votre métier. Parmi ces chefs, il y a donc Bernard Vaution, que vous avez évoqué tout à l'heure. Euh, vous avez été son second à l'Élysée. On va l'écouter tout de suite nous parler du du changement de rythme entre deux présidents. Nicolas Sarkozy, le Speedy Gonzales, et François Hollande, la Tortue.
0: C'est vrai que moi, je habitué pendant 5 ans à être toujours euh, presque un plat d'avance. Mais moi, du, euh, les, les premiers repas officiels du président Hollande, ben, je suis toujours trop en avance. Parce que les plats sont dressés, on va couper la viande, le poisson, euh, ça va être dressé, c'est prêt à partir. Et puis en fait, le président, lui, il n'a pas fini de manger son premier plat. Donc euh, moi, je me trouve toujours un petit peu, et j'ai du mal à m'adapter à ce nouveau rythme en fait. Quand on est arrivé dans un, une rapidité, ben, il faut ralentir maintenant.
1: Alors, il faut s'adapter à chacun des présidents, vous allez nous le raconter. Euh, mais justement, en revenant à François Hollande, là, que Bernard Vaution était en train d'évoquer, c'est vrai que c'est lui qui a ramené le fromage à l'Elysée, François Hollande
0: Alors oui et non, c'est plus complexe que ah. ça. Euh, C'est-à-dire que le président Sarkozy n'a pas enlever le fromage, supprimer le fromage. Il l'a tout simplement enlevé des grands dîners officiels pour que ça aille plus vite. D'accord. Après, on servait quand même du fromage à l'Elysée, bien évidemment. Ah, et lorsqu'un chef d'État en demandait, c'est arrivé plusieurs fois qu'on serve du fromage, notamment Angela Merkel qui, qui adorait, et qui adore sûrement encore, le, le camembert. Donc, à chaque fois qu'on a eu Angela Merkel, on, on servait du fromage, bien sûr.
1: Je voudrais que l'on écoute François Hollande parler justement de l'importance de la gastronomie française.
0: La gastronomie à l'Elysée, c'est l'ambassade, l'offre à ceux qui viennent jusqu'à nous et à qui on doit montrer des produits, qualité, d'harmonie, un décor, des menus, d'originalité, qui ensuite sera peut-être copié, mais sera de toute façon remarqué et euh, vanté.
1: Vous savez comment il vous appelait François Hollande il a dit que vous étiez son docteur. Ah
0: mon do... oui, oui, il l'a dit lors d'un discours, je me souviens très bien.
1: Voilà, il a dit mmh. que vous étiez le chef et en même temps le docteur parce et ça on vous a soin de lui. Voilà parce que parce qu'effectivement, on prend soin aussi d'un président lorsque l'on
0: oui, s'occupe de sa cuisine. Euh, de cette anecdote. Pourquoi on... Ben Après on on a dit que c'était de ma faute s'il avait pris un peu de poids. Oh non mais <rire> Bah attendez, docteur. vous nous dites
1: qu'il avait la passion du fromage avec Angela Merkel, <rire> donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: Non, euh, oui, on prend soin bien évidemment, mais tous les chefs de chefs d'État, d'ailleurs c'est un petit peu le discours que, que l'on a lorsqu'on se rend compte, c'est qu'on bien, bien évidemment, vous savez, notre alimentation étant notre première médecine, on doit faire attention, attention pardon, à avoir des repas équilibrés, à faire en sorte que tout, tout se passe bien pendant 5 ans.
1: Mais alors à propos de médecine, d'accord, mais vous n'avez pas eu toujours les mêmes profils. Vous aviez François Hollande, vous avez eu Nicolas Sarkozy, on va en parler. Et puis il y en a un, on va l'écouter tout de suite. C'est un président dont... On pourrait se dire sur le papier qu'il s'agissait du plus bon vivant.
0: C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la cuisine roborative, plus que la cuisine sophistiquée. J'aime bien la cuisine sophistiquée, naturellement, mais j'aime la cuisine roborative. Et l'expérience prouve que la bonne. Exemple, roborative. Tête de veau, un cassoulet, un civet de lièvre, un chou farci, si, ce sont des choses. Et du boudin, du boudin, bon boudin, c'est délicieux avec une bonne purée. Hein. <rire>
1: Pardon, alors donc on vient d'entendre le président Jacques Chirac. Mais en fait, c'est drôle parce qu'il nous fait par le menu vraiment ce, ce, ce qu'il ne faut a priori pas manger pour, trois, pour avoir de l'énergie à longueur de journée. Trois, trois sur cinq. Et pour, pour honorer son mandat de président. Enfin, c'est un,
0: un très grand communicant, bien évidemment. Le président Chirac, j'ai eu l'honneur et le privilège de le servir pendant très longtemps. Non, mais il mangeait tout ça. Alors, tête de veau. On lui en a fait deux fois en 12 ans.
1: D'accord. deuxième
0: fois, il m'a dit Chef, c'était très bon, c'est plus la peine de m'en faire. Sivet de lièvre, il n'en mangeait pas. Donc après, par contre, oui, Chou farci, il adorait. Le boudin. Le boudin, il adorait ça. La bière. A, le cassoulet, il adorait ça. La bière et tout ce qui va. Et c'était un, ouais. un gros mangeur. Pas mais... un gastronome, mais un gros mangeur.
1: Mais alors, est-ce qu'elle surveillait tout ça aussi, Bernadette
0: Écoutez, oui, Madame Chirac faisait attention, bien sûr, au quotidien du, du président. Mais vous savez, le président Chirac m'avait expliqué il me l'avait dit, c'était le. Le, le moment de choisir son plat et de passer à table, c'est le, mm. le réel moment unique qu'un président a, mm. où il est en totale liberté, où il n'y a pas ouais. un conseiller ou un diplomate ou un militaire qui vient lui, lui expliquer les conséquences de telle ou telle euh, décision. Donc, euh, s'il choisit de manger deux fois du cassoulet, après tout, il fait ce qu'il veut. Personne n'est là clair. pour le contredire, si ce n'est madame, bien sûr.
1: Où est-ce qu'il mange, le président de la République Il mange où il veut. Donc ça veut dire qu'il peut manger dans son bureau C'est-à-dire qu'il peut manger mange très euh, souvent dans, son bureau, dans le savez. salon Il peut manger dans ses appartements, j'imagine Il peut
0: manger, voilà, dans, dans tout ça. Alors après, les, les gens s'imaginent beaucoup de choses avec l'Elysée, mmh. mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant tout un lieu de travail. Mmh. Les gens, y travaillent, et bien évidemment, celui qui travaille le plus à l'Elysée, c'est le président de la République, très tôt le matin, très tard le soir. C'est très souvent, très fréquemment, que les déjeuners se passent, soit avec des collaborateurs, soit seul dans le bureau, en fonction, mmh. très rapidement, et ça peut être, je l'avais dit, et ça avait été repris pas mal de fois, mais à l on fait aussi bien du diner de gala que du sandwich et mmh. pour tout le monde, ça arrive très souvent que le Président mange dans une voiture ou mange entre deux dans un avion, on s'occupe également du fret aérien donc on est là pour faire voilà. à manger au Président où qu'il soit.
1: Bon, on va se retrouver dans un instant parce que je voudrais que vous nous racontiez vous aussi votre, votre boulot, dans quelle mesure vous pouviez exercer, est-ce que vous accompagnez le, le Président lors de, son, lors de ses déplacements à l'étranger est-ce que vous faisiez aussi des croque-monsieur pour des petits room service à 3h du mat, je ne sais pas mais vous allez nous raconter peut-être tout ça dans un instant a tout de suite. Flavie
0: Flamand sur RTL, jour J. 20h, 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, Guillaume Gomez nous ouvre les portes euh, bah, du Palais de l'Élysée, de vos cuisines, puisque vous avez été euh, chef euh, donc euh, au Palais de l'Élysée pendant 13 ans, sur 25 ans de carrière ce que l'on appelle dans ce qu'on appelle le château, Guillaume Gomez, et aujourd'hui vous êtes ambassadeur pour la gastronomie. Euh, on vient d'entendre euh, certains des présidents dont vous vous êtes occupé, François Hollande, on vient d'entendre également euh, Jacques Chirac, vous vous êtes occupé de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron. Est-ce à dire que à chaque fois, vous jouez votre place à chaque mandat Est-ce que vous devez euh, bah, faire montre de, 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 vos, euh, de votre sûr. talent pour convaincre le nouveau président
0: Bien sûr. Vous savez, à l'Élysée, on ne fait pas la cuisine que l'on souhaite, on fait la cuisine qu'on attend de nous. Et vous pensez bien qu'on n'a pas cuisiné de la même façon pour un Jacques Chirac ou pour un Emmanuel Macron ou pour un François Hollande et un Nicolas Sarkozy. Donc c'est à nous de nous adapter. Vous savez, ça va très vite. Hein. Le président s'en va, le nouveau arrivé, il y a la cérémonie d'investiture, il passe à table. Donc euh, ça se passe ah oui. très très vite. C'est Je pense l'un des premiers services à être confronté à la réalité de, de ce que va être le nouveau mandat.
1: Et quand il passe directement à table alors qu'il vient d'arriver à l'Elysée, c'est un menu que vous avez choisi. Vous, c'est l'un des seuls menus qu'il n'a pas validé. Non,
0: non, non. Il y, a, il y a un travail qui est fait en amont avec les équipes du, du président élu, ah euh, oui. en fonction de là où il vient. Est-ce que Nicolas Sarkozy avait été ministre, Emmanuel Macron était à l'Elysée comme secrétaire général adjoint avant, donc on le connaissait, il a été ministre ensuite, donc on connaît les goûts. Quand, lorsqu'on ne connaît pas les goûts, mmh. comme François Hollande, il y a des équipes qui arrivent pour régler la cérémonie d'investiture, euh, qui sera là, la famille, euh, comment est-ce qu'ils vont les positionner, Et ainsi de suite. Et on, bien évidemment, on parle du menu. Quels sont les interdits alimentaires Qu'est-ce que je dois être le président Est-ce que c'est un déjeuner à table Est-ce que c'est un buffet Est-ce qu'il y aura des proches Est-ce que c'est officiel Et ainsi de suite.
1: Mais alors donc ça veut dire que si moi j'étais élue présidente de la République, vous mm -hmm. sauriez déjà, avant même que vous me rencontriez, vous sauriez déjà ce qui me plaît Oui. Parce que mon entourage se serait chargé, donc, de, de vous en informer Évidemment. Ok, d'accord. Où est-ce que vous vivez, vous, quand vous êtes chef à l'Elysée Vous vivez à l'Elysée Non,
0: personne ne vit à l'Elysée, hormis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour des questions de sécurité ou nécessité absolue de service euh, un, à l'Elysée, sinon l'Elysée le, est le logement du Président de la République.
1: Mais vos horaires, c'est quoi
0: comme toutes celles et ceux qui font leur travail avec passion et qui répondent à une exigence. Vous savez, on est au service. Euh, mes horaires, je ne pourrais pas vous les dire. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. C'est bien sûr un engagement de chaque instant, jour mais et nuit.
1: D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe en permanence, finalement Pas euh, en permanence,
0: parce qu'une fois, fois de plus, c'est un lieu de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Vous non, mais vous pourriez pas parliez... faire pas,
1: pas les 3-8, mais il y avoir une équipe de mais nuit. Vous parliez tout à
0: l'heure de croque-monsieur à 3 h du matin, oui. ça n'existe pas chez ah, nous. Il n'y a pas de room service, y a pas de... les gens sont pas là pour faire la fête. Par contre, si oui, oui. pour X raison, l'actualité, comme ça a été le cas malheureusement pendant les attentes, comme ça a été le cas pendant des, les difficultés que la France a pu rencontrer, bien évidemment si les gens sont au travail, quand il y a des conseils de défense, quand il y a tout ça, voilà. ben on est là parce qu'il faut faire à manger, non pas parce que le président va manger avec les gens qui sont là, mais si le président est là, il y a de la sécurité, il y a de la presse, il y a des gens, donc il faut nourrir les gens.
1: Ça veut dire que vous, vous êtes là pour assurer euh, la nourriture mmh. de tout le monde à l'Elysée
0: alors, pas de tout le monde, on a un restaurant qu'on pourrait qualifier restaurant d'entreprise en face aux deux rues de l'Elysée pour le gros du personnel. Vous savez, l'Elysée, c'est près de 800 ou 900 personnes qui travaillent, c'était 1100 lorsque j'y suis rentré à l'époque du président Chirac, donc il y a énormément de, de points de restauration et nous, nous nous occupons, pour les grandes cuisines, du président de la République, où qu'il soit... Quand -ce que, que ce soit en privé, en public, avec euh, la famille, les déplacements, le fret aérien, euh, sur le Charles de Gaulle, euh, au fin fond du monde. Ou oh. euh, les collaborateurs, et quand je dis les collaborateurs, ça va de l'agent au secrétaire général, qui pour des raisons de service ne peut pas se rendre soit euh, au restaurant d'entreprise, soit ailleurs pour, prendre, pour, pour, pour se nourrir.
1: Ou les dîners de gala et bien, avec... Évidemment euh, les voilà. dîners
0: de gala qui vont avec, Très mais bien, qui sont que vous nous qui quelques dîners dans l'année. Ce n'est pas le gros de notre travail, les dîners officiels. Il n'y a pas des dîners officiels tout, de, toutes les semaines.
1: D'accord, ok. Euh... Vous avez accompagné le président vous-même physiquement sur des déplacements
0: Oui, le chef des cuisines de l'Elysée et le chef des cuisines du président de la République. Et partout où se rend le président, que ce soit dans les résidences officielles, Brégançon, Souzy-la-Briche, euh, maintenant ah, vous y La y Lanterne, y avez, vous pendant le chef vacances, est chef est des cuisines. Donc je, soit le chef, soit un, un des collaborateurs, mais on l'accompagne. J'ai accompagné Jacques Chirac euh, de nombreuses fois, Nicolas Sarkozy... Pas du tout, parce qu'il partait le matin et il rentrait le soir, très souvent, donc il n'y avait pas lieu de l'accompagner. François Hollande, bien évidemment, et Emmanuel Macron, encore dernièrement, pour notamment le Noël des troupes, oui. lorsqu'il offre le repas de Noël aux troupes à nos militaires engagés sur les théâtres d'opération. Donc là, je suis avec une partie des collaborateurs pour offrir le dîner à nos militaires.
1: D'accord. Euh, le Président, il a sa cuisine comment ça bah Est-ce qu'il a une cuisine dans ses appartements privés Oui,
0: bah comme tout le monde, le Président a une cuisine. Avec non, non, avec mais un frigo, donc ça veut dire
1: que parfois, on peut vous dire bon là, euh, euh... chef, on va faire euh... oui, oui, là ce soir, on souvent. dîne tranquille mais entre nous très, deux. C'est très souvent. Voilà, parce que j'imagine aussi que quand on vit sur son lieu de travail, ce qui est une nécessité, on l'entend bien lorsqu'on est Président de la République, on doit avoir besoin parfois aussi de récupérer euh, un tant soit peu de vie privée euh, quitte à, à foirer son gratin, quoi. <rire> non mais vous voyez ce que je veux dire Non mais qui nous fait revenir aussi sur Terre non, et...
0: Euh, je ne vais pas vous mentir, il aucun président qui cuisine. Madame Macron l'a dit, euh, donc c'est pas un secret, elle aime cuisiner, donc on peut préparer des choses et, et ouais. madame peut, peut les terminer, mais sinon vous savez, l'emploi le, du temps d'un président fait que euh, mmh. vous parliez de dîner tranquille, je, je, enfin, je, je crois pas malheureusement.
1: C'est une utopie que de se dire qu'ils ont des moments à eux aussi dans leurs appartements okay, privés. Je
0: suis pas avec, mais je, oui, ce oui, que oui. je peux vous dire, c'est qu'à euh, l'époque où j'étais à l'Elysée, le président euh, ouais. commence très tôt, travaille très tard, et avec lui bon nombre de collaborateurs. Et c'est là où on voit que les choses ont changé, Bernard l'a très bien dit, bon, on s'adapte aussi à ça. Et nous, on a vu la différence, notamment de, de la maison euh, sous l'air Jacques Chirac à la maison sous l'air Nicolas Sarkozy, qui n'avait plus rien à voir, euh, déjà. Et ensuite, ça a toujours été crescendo, euh, pas pour diminuer en intensité.
1: Cette cuisine, elle, elle évolue avec le temps. On va y revenir. Elle se modernise. En tout cas, elle change. Et puis, euh, cette cuisine, elle, elle évolue en fonction aussi des présidents. Euh, quel est le président qui vous a demandé une cuisine qui correspond le plus à celle que vous défendez Est-ce que vous, vous aimez les grands classiques alors, vous aimez la grande cuisine française On
0: m'a demandé pendant longtemps de faire des grands classiques et la grande cuisine française. Et bien évidemment, je défends cette cuisine de produits. Le pâté en croûte Entre autres, mais c'est surtout une cuisine euh, de produits qui correspond à notre territoire et qui met en avant celles et ceux qui font cette gastronomie. Mais ça, c'est pour
1: les galas, ça c'est pas pour le quotidien du non, président. Non, mais vous savez,
0: le quotidien, ça peut être euh, un steak, une viande, oui. un morceau de légumes, euh, un bon fromage. Ça peut être quelque chose de très simple, mais quand même avec toujours cette philosophie de dire le meilleur du territoire de France.
1: Mais celui avec lequel vous êtes le plus éclaté en cuisine
0: bah, enfin, pas, et c'est pas parce que c'est lui qui est au pouvoir, mais c'est Emmanuel Macron. Ah, oui. Emmanuel Macron, parce que déjà, il l'a il dit on va faire beaucoup de choses sur la gastronomie, et on l'a fait. Euh, et ensuite, euh, de par la confiance qu'il m'a qu donnée en me nommant son représentant personnel, c'est aussi mais un est signe vis-à-vis. -vis, euh... bah, il connaît bien et, et l'univers des chefs et l'univers de la gastronomie. Et le fait qu'il ait voulu un représentant personnel pour la gastronomie, c'est un signe fort pour moi, bien évidemment, oui. mais surtout pour toutes celles et ceux qui font ce métier.
1: Bon, allez. On se retrouve dans un instant. On va parler à des dîners de, de gala, des délégations étrangères et tout et tout. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Qu'est-ce que c'est intéressant, Guillaume Gomez? Vous vous rendez compte que tout ce que vous nous dites, c'est super intéressant.
0: Et ben, je vous remercie.
1: C'est votre quotidien. Ça a été votre quotidien pendant 25 ans dans les cuisines donc euh, du palais euh, de l'Élysée, en compagnie euh, de nos chefs d'État. Et on va parler maintenant de nos présidents qui accueillent des chefs d'État euh, étrangers. Euh, comment est-ce qu'on accueille une délégation étrangère? Comment ça se passe? Vous êtes prévenu à l'avance? Oui.
0: Oui, oui hein. on ne déplace pas euh, une délégation officielle, quelle quel qu qu'elle soit, déjà ça dépend, ça peut être une délégation courte, mais pour un dîner d'État ou une grande réception comme on l'entend, c'est au moins une centaine de personnes à chaque fois, avec des chefs ah d'entreprise, oui. avec des politiques, avec des, des acteurs du monde de la culture, et ainsi de suite, que ce soit... Lorsqu'on les accueille ou lorsque l'on se déplace, le président rentre des États-Unis. Oui. Il est parti aux États-Unis avec une délégation peut-être de 50 ou de 80 personnes, je ne sais pas. Mais il y a toujours du monde qui se déplace, bien évidemment, lors d'une rencontre. C'est le but de ces rencontres.
1: D'accord. Donc pas vous savez, évidemment, <rire> ce, serait... Bon, ce serait, je trouve que ça vaudrait le coup aussi. Oui, est... Mais on est d'accord que ça reste professionnel. Voilà, ça n'est pas que le plaisir de la bonne chère. Donc ça veut dire que vous avez un calendrier.
0: Alors c'est très réglé déjà. C'est-à-dire que pour nous, ce ne sont pas les réceptions les plus compliquées à mettre en place. Ah. On a l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda international voilà. du Président, qui est réservé bien sûr à quelques membres euh, du Palais de l'Élysée, et on sait les visites d'État qui sont par le service du protocole euh, mis en place, avec les protocoles étrangers, et c'est quelque chose qui est très réglé, et c'est toujours la même chose. La délégation est reçue, on va recevoir en ce qui concerne la partie, euh, euh, on va dire, de la restauration, les interdits alimentaires, les obligations alimentaires, les interdits alimentaires, et en fonction de ça avec aussi toujours ce, ce fil bleu que j'ai avec le club des chefs, prendre attache avec le chef du chef d'état, savoir ce qu'il aime, parce que ce qu'il aime pas, je vais l'avoir du protocole, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui lui ferait plaisir, de quoi est-ce qu'il a envie, et ainsi de suite, donc on va pouvoir soigner nous le menu, en faire part au président, le cas échéant. Euh... Alors
1: c'est le président, c'est le couple présidentiel qui valide le menu Toujours,
0: c'est okay. toujours le président. Sauf ou, une ou fois,
1: c'est ah, la reine exactement. Elisabeth
0: vous avez cette anecdote. Donc en fait, comment est-ce que ça se passe Je propose un menu au président oui et le président valide le menu. Et lorsque l'on reçoit les interdits alimentaires ce jour-là, pour la reine, pour la reine euh, d'Angleterre, on reçoit de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris les interdits alimentaires venant de Buckingham, comme quoi pas de foie gras. Moi, je m'en étonne auprès du président de la République, puisque je l'ai servi plusieurs fois. J'ai eu la chance et l'honneur de servir la reine plusieurs fois, euh, et je lui dis "Écoutez, je suis étonné parce que je sais que la reine, non seulement aime le foie gras, mais elle en demande à chaque fois qu'elle vient en France, parce qu'elle aime le foie gras oui. et, et son père aimait déjà le foie gras, et, et donc c'est un petit peu la tradition. Et donc on, on s'en étonne. Et le, le chef du protocole, qui est maintenant ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefaniti explique au président que bah, en fait, ça vient de Buckingham et c'est sûrement euh, un ordre pour euh, ménager celles et ceux qui, euh, qui ne veulent pas de foie gras euh, mmh. le prince Charles en tête euh, en mmh. Angleterre et là le président Hollande a, a eu cette idée euh, un coup de génie diplomatique il faut le dire. Cette élégance. Exactement, cette élégance de dire écoutez la reine d'Angleterre n'est pas un chef d'état comme les autres, ça a été le chef d'état la plus reçu bien évidemment depuis René Coty au mmh. palais de l'Elysée euh, donc on va faire quelque chose que l'on n'a jamais fait on va lui faire choisir le menu. Donc on envoie le menu à Buckingham Palace et le menu revient et, et la reine a choisi le foie gras et ce qui a été pour nos producteurs et nos éleveurs de foie gras bien évidemment un moment important.
1: Voilà et la reine il a dû être touché par cette Elle initiative. Il était très
0: J'ai eu la chance d'être reçu à Buckingham quelques Alors, mois après avec le club des chefs. Elle il en paraît a parlé. que c'est
1: votre rencontre la reine Elisabeth.
0: Oui, bah écoutez, c'est... Voilà. Euh, peu de chefs, je pense, quand on parle de, de cette chance aussi d'avoir vécu l'histoire oui. avec un grand H au quotidien auprès des chefs d'État. J'ai eu la chance de rencontrer bon nombre de personnalités politiques, publiques, culturelles. Et, et c'est vrai que de rencontrer la reine d'Angleterre, d'aller boire le thé chez elle, dans ses appartements, enfin j'ai pris un jus, mais avec,
1: le prince euh, Philippe.
0: avec le prince Philippe, c'est un moment important, d'une vie, je pense. Je, je n'ai pas eu la chance de la voir bon nombre de fois, je l'ai croisé quatre fois dans ma vie, dont une fois chez elle, à Buckingham Palace, à son invitation. Donc oui, c'est un moment important.
1: À quoi ça ressemble un menu C'est entrée, plat, fromage, dessert oui. ah, Parce qu'il paraît que ça s'est vraiment allégé avec les temps, qu'on est passé de 15 plats sous la 4ème euh, République à 5 plats sous la 5ème avec le général de Gaulle.
0: Oui, vous savez, les menus d'ailleurs de l'histoire de, de la République sont intéressants parce que ce sont à chaque fois une photo de l'instant. Et, oui. et vous l'avez expliqué, on vit avec notre temps. C'est-à-dire que même si le Palais de l'Elysée est un lieu ancré dans l'histoire, les gens qui y vivent et qui y sont qui y travaillent et ceux qui viennent y manger sont des contemporains de ce siècle donc bien évidemment on ne mange plus des plats on ne fait plus de, de menus à 6, 8 plats, 10 plats parce que plus personne ne mange des menus à 8, 10 plats mmh. euh, sur le même principe que les, les repas de mariage euh, il y a 50 ans sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui donc bien évidemment aujourd'hui tout va plus vite et, et un dîner d'État doit durer entre 50 et, et minutes et, et 1h10 1h20 donc c'est euh, 4 séquences
1: Est-ce que certains chefs d'État viennent avec leur chef J'entends par là, est-ce que vous vous avez été dans l'obligation de cuisiner avec le chef d'un chef d'État étranger.
0: Alors déjà, c'est pas une obligation puisque c'est une réciprocité, oui, c'est de dire, la diplomatie. Donc, Sur euh... le même principe qu'il m'arrivait d'accompagner les présidents de la République mm -hmm. dans les lieux officiels, les chefs peuvent se déplacer. Après, c'est surtout un pour une raison de sécurité alimentaire. Le, le chef est aussi là et responsable de vérifier ce qui s'y passe. Mais ça se passe toujours très bien. Mais jamais on a on nous a imposé une cuisine spécifique. Et comme on n'impose pas nous une cuisine spécifique lorsque le président se déplace à l'étranger.
1: Vladimir Poutine, Kadhafi, Bachar al-Assad. Est-ce qu'on pense parfois aussi qu'on cuisine ah, pour des dictateurs
0: J'ai un beau CV, oui, en effet, ouais, j'ai cuisiné bah oui. pour tout cela. Alors
1: ouais. oui, et justement, mmh. est-ce qu'on y pense quand on se dit je suis en train de cuisiner pour un dictateur
0: Bien évidemment, on mmh. est humain, on pense à tout ça et après, euh, pas plus, pas moins que toutes celles et ceux qui sont au service. On mmh. fait notre travail, on est engagé pour la France et à partir du moment où, où la République française décide de recevoir euh, et à leur table ces gens-là, nous, notre rôle est de faire en sorte que le meilleur de la France en sorte.
1: Ok, mais euh, vous auriez pu les empoisonner Ou quelqu'un de votre brigade <rire> pourrait empoisonner un chef d'État qui plus est, un dictateur. Il euh, y a des règles de sécurité qui s'appliquent dans les cuisines du, du Palais de l'Elysée Alors,
0: vous pensez bien que si je suis resté 25 ans au Palais de l'Elysée et, et mon engagement auprès du Président aujourd'hui ne m'interdit pas de vous expliquer comment ça se passe. Mais ce sont des, des raisons de sécurité et de sûreté, surtout, qui fait qu'on parle, qu'on n'aborde jamais ces sujets-là. Euh, pour tous les, Ce serait déjà incorrect vis-à-vis -vis des gens que l'on reçoit. Et les gens n'auraient plus confiance euh, en nous. Mais vous pensez bien que, bien évidemment, à partir du moment où vous faites à manger à des chefs d'État, il y a des, des sécurités qui sont là, et les gens qui travaillent au quotidien sont des gens de confiance, et tous les, les chefs du club des chefs des chefs ont la confiance de leur président, de leur roi, de leur reine. Donc, euh,
1: mais ça mais donc monde. ça veut dire qu'il y a des goûteurs
0: alors écoutez, non, il n'y a pas de goûteur, ça c'est dans Astérix et Cléopâtre. Bah, oui, euh... mais moi
1: je me dis, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui me
0: garantit Il y a des choses qui sont mises en place mm. euh, pour une, la traçabilité de la sécurité alimentaire qui fait que, euh, bien évidemment, ce sont à chaque fois des gens de confiance euh, qui font les repas. Et il y a certains euh, pays et certains mm. chefs d'État qui ont, eux, des systèmes différents. Euh, c'est mm. pas un secret, on peut parler de ce qui se passe euh, au Kremlin. Le chef de cuisine du Kremlin, qui pendant très longtemps a été un Français, Jérôme Rigaud, expliquait qu'il faisait à manger, qu'il mettait tout dans des échelles. Mais ils préparaient pour 80 personnes, ils ne savaient pas Qu'est-ce qui allait être servi au chef de l'État Et c'était des médecins qui dressaient les plats Et ainsi de suite
1: On va se retrouver dans un instant parce que Vous allez retourner en cuisine et vous allez me préparer le dîner très A bien. tout de suite sur
0: Merci. RTL Merci. Ils sont très très vigilants Sur la politique de prix Ils renégocient régulièrement les tarifs parce qu'ils essayent d'avoir les plus bas coûts euh, possibles, tout en restant dans des critères de qualité. Ils
1: ne sont pas faciles à leur ils... Ah non,
0: ils sont pas faciles. Non, non, ils ne sont pas faciles. Mais c'est une vraie référence. C'est les exigences, évidemment, d'un 3 étoiles Michelin, mais c'est la première table de France. C'est l'image de la France, c'est ce qui est véhiculé, et ce qui est demandé par l'Elysée doit être respecté. Quand l'Elysée a besoin pour un plat de framboises blanches, et ça s'est déjà produit, euh, il faut que, parce qu'il y a eu un changement de dernière minute, il faut que dans l'heure, les framboises blanches soient arrivées à l'Elysée. Je les ai amenées moi-même, elles sont arrivées.
1: On vient d'entendre un fournisseur pour l'Élysée, Éric Roy, vous l'avez reconnu, oui. Guillaume Gomez. Du verger Saint-Eustache. Voilà, du verger Saint-Eustache pour le documentaire Élysée à la première table de France pour Public Sénat. Euh, voilà, des framboises blanches, ce genre de trucs et tout. Il faut satisfaire à toutes les exigences quand on est au.
0: Alors, c'est les exigences que l'on s'impose. Euh, si, mmh. euh, pour X raisons, euh, on doit changer le plat ou le et produit, bien évidemment, le président nous fait totalement confiance.
1: Mais vous avez un, genre, un budget illimité pour, euh, pour kiffer votre cuisine
0: Mais alors. Pas du tout, et, et je vous invite, si, si vous en avez le courage, à vous rapprocher du rapport de la Cour des comptes qui sort chaque <rire> année. Euh, non, non, on a un budget qui est bien défini, et puis surtout qui se fait aussi a posteriori. C'est-à-dire qu'on sait au jour le jour combien est-ce qu'on a dépensé, pour qui, oui. et à quel moment. Et bien évidemment, et on a les félicitations à chaque fois de la Cour des comptes, parce que le budget de la cuisine mmh. est respecté et est tenu en bon père de famille depuis de nombreuses années, par mes prédécesseurs, par moi et par mon successeur.
1: Si vous m'invitiez à dîner et que vous me faisiez la cuisine là. Déjà, où est-ce qu'on dînerait
0: Alors vous savez quand parce on fait que la cuisine,
1: il y a cuisine, un endroit où j'ai envie de dîner. Ah bon Allez-y. Non voir. mais
0: quand on fait la cuisine, c'est pour l'autre. Donc je vous imposerai rien. J'aurais alors sauf non mais parce que oh c'est quelle est l'envie Qu'est-ce que, le que vous avez envie La grande non, diplomatie. Hein. Pas du tout. Mais la cuisine, vous savez, on la fait jamais pour soi. Hmm. On la fait toujours pour les autres. Donc euh, faire plaisir aux gens, c'est être à l'écoute de ce qu'ils ont envie.
1: Ouais. Donc je vous demanderai déjà. Bah, moi, j'aimerais beaucoup dîner dans les cuisines. Bah voilà. Parce que moi, je trouve que dîner dans les cuisines, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais euh, non. Alors moi, j'aimerais non. J'aimerais que je vous dirais. Mais euh, allez-y, Guillaume, éclatez-vous, euh, surprenez-moi. Bah, il me faudrait
0: euh... au moins savoir mais de quoi vous avez envie, quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous n'aimez pas.
1: Bah, tiens, par exemple, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai, c'est comme ça. J'aime beaucoup les légumes. Mm -hmm. Tiens, ça, quand on disait que la cuisine évolue aussi avec son temps, est-ce que sûr. vous avez intégré beaucoup de végétal bien dans sûr. une dans une cuisine qui était, j'imagine, assez viandarde ah, la,
0: la cuisine les étaient très oui. en sauce, très viande, beaucoup de viande, des grosses quantités. Oui. Déjà, on a baissé les quantités de viande, une portion de viande d'il y a 20 ans, n'est plus la portion de viande d'aujourd'hui. Et on a intégré énormément de, de travail les sur légal. les légumes, sur l'alimentation la, sur plus saine, bien, mm. bien sûr. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Et vous savez les choses ont changé. Jamais avant, dans un 3 étoiles, on vous aurait servi un plat avec une entrée à base de légumes. Alain Ducasse a été l'un des précurseurs. Euh, Jacques Maxima aussi. Éric euh, Fréchon, qui est un chef que oui. j'aime énormément, mmh. fait une entrée à base de poireaux. C'était impensable Alain, il y a Alain 20 Passard. ans. Alain Passard, bien évidemment, et bien d'autres. Mmh. Donc oui, on fait à l'Elysée ce qui se passe aussi, ce qui est dans l'air du temps. Et puis, vous savez, on intègre des jeunes aussi dans la brigade qui nous poussent à chaque fois à mieux faire, à, à, à retravailler nos plats, et ainsi de suite. Et on, on essaye, en tout cas, autant que faire se peut, de ne pas rester dans une routine qui fait que on s'ennuierait aussi lorsque l'on la pratique.
1: Est-ce que justement, au gré de vos voyages avec le président de la République, vous avez vous-même appris beaucoup de vos, de, de, des chefs que vous avez rencontrés Est-ce que la, la cuisine aujourd'hui devient presque internationale C'est difficile parce que vous devez être attaché en même temps à la cuisine française, mais aujourd'hui on a le sentiment qu'on mélange beaucoup les. Mais, mais ce n'est pas genre...
0: d'aujourd'hui, cher Flavie Flamand, j'ai envie oui. de vous dire, sinon la cuisine française serait vraiment triste si on n'avait pas oui. intégré au fur et à mesure de nos voyages, de nos rencontres, des fois de nos enquête euh, oui, oui, des, des plats et on mangerait pas de maïs on mangerait pas de tomates on mangerait pas la moitié des légumes même des viandes que l'on élève aujourd'hui euh, viennent de l'étranger donc bien sûr on s'en nourrit on s'en inspire après le rôle de la cuisine de l'elysée c'est d'être la vitrine du territoire de France voilà. dhomme tom compris c'est à dire que c'est pas mon rôle à l'elysée à l'époque où j'étais à l'elysée de servir euh, du jambon serrano par exemple même s'il est très bon euh, oui, mais oui, voilà poulet à la taille quoi voilà hum. c'est de faire de la cuisine française avec des produits français on peut avoir des connotations un petit peu internationale pour faire plaisir à l'autre hum. qui est reçu mais euh, ça doit rester français, bien sûr.
1: Aujourd'hui, on nous explique à quel point il faut faire attention à tout. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui est rentré aussi dans les cuisines, euh, la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui la est rentrée dans les cuisines de l'Élysée. La
0: lutte, bien évidemment, parce qu'on est sensible à tout ça, et depuis longtemps, euh, on a été je pense l'une des premières tables, euh, du mois à Paris, à mmh. faire la sélection des déchets pour la méthanisation. On a servi de, de poisson pilote pour le, le GNI, le groupe national des indépendants, où le président est venu me voir en me disant, mais si toi tu mets ça en place, les autres vont suivre. Mmh. Donc on l'a mis, c l'époque ça fait une dizaine d'années déjà où on triait nos déchets en cuisine pour la méthanisation à partir du moment où vous faites le tri des déchets vous vous rendez compte rapidement du gaspillage ouais. et, et donc c'est assez facile à mettre en place et, et les gens font prennent conscience de ça et après et ça c'est mes prédécesseurs qui l'avaient mis en place vous savez à l'Élysée il y a très peu de gaspillage alimentaire en fait très peu de gaspillage tout court ils parce que ils bien leur assiette mais non mais surtout personne ne choisit ce qu'il mange hormis ouais. le président et madame ça. sur les 90 000 couverts que nous servons tous les autres euh, qui mangent à l'Élysée du secrétaire général aux agents nous leur imposons le menu pour pas qui est de reste. Et on fait beaucoup de services au plat, donc ce qui reste dans le plat est propre et consommable. Euh, donc à partir de ce moment-là, il y a très très peu de gâchis.
1: Donc je préconise le service à l'assiette comme à l'Elysée, même à la au maison. Plat,
0: au plat, au service plat. À service à la française.
1: Excusez-moi, service à la française.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Guillaume Gomez, juste pour revenir sur votre cuisine, qui dit euh, cuisine française, gastronomie française, dit bon produit français aussi vous allez chercher euh, tous vos produits... Bonne, euh... bonne
0: cuisine dit forcément bon produit, mais surtout, derrière chaque produit, une femme, un homme, des producteurs. Ouais. Donc, euh, il faut rendre hommage, nous, pas de belle cuisine, pas d'hégémonie de la gastronomie française, sans nos producteurs, sans nos agriculteurs, sans nos éleveurs, sans nos pêcheurs, sans nos distributeurs, et ainsi de suite, et tous les artisans qui font ça.
1: Vous vous défendez une gastronomie engagée, avec oui. des bons produits, mais c'est aussi une gastronomie qui ressemble à la société d'aujourd'hui.
0: Mais bien évidemment... Vous on parlez de parle...
1: l'éducation des enfants, oui. euh, de la place de la femme dans la cuisine...
0: Oui, vous savez, tous les sujets peuvent être abordés par l'alimentation et par la gastronomie. Alors avec certaines tensions, avec bien sûr certaines passions, mais je pense que c'est tout simplement un peu de bon sens. Et pourquoi mmh. on parle de gastronomie engagée, cette gastronomie que l'on veut plus humaniste Personne n'en aurait parlé il y a 20 ans. Qui, qui parlait saison il y a 20 ans Qui parlait réchauffement climatique il y a 25 ans Enfin, très peu et pas dans notre quotidien et pas dans notre alimentation. Aujourd'hui, on sait que quand vous faites le choix, tout simplement de bon sens, lorsque vous achetez un produit, lorsque vous consommez un produit dans l'alimentation, à partir du moment où il, où, où il ne répond pas à ces questions, est-ce qu'il est bon pour moi, pour ma santé Est-ce qu'il est bon pour l'autre, le producteur, celui qui le fabrique, celui qui l'élève, celui qui le transforme Et est-ce qu'il est bon pour l'environnement oui. Si c'est non à une seule de ces questions, c'est qu'on se trompe de sens. Donc c'est... En ce triptyque un petit peu engagé que j'appelle à une alimentation tout simplement de bon sens.
1: C'est ça en fait votre rôle aussi d'ambassadeur de France de la gastronomie
0: Oui, bien sûr, on, on prône l'éducation à l'alimentation, pas pour avoir des chefs de cuisine plein les rues, tout simplement pour avoir des meilleurs consommateurs. Je, oui. je souhaite euh, des heures de cuisine obligatoires à l'école de la maternelle à la troisième, pas pour en faire des chefs de cuisine, tout simplement pour en faire des meilleurs consommateurs. Oui. On veut changer les choses, les acteurs aujourd'hui de l'agroalimentaire veulent changer les choses, les acteurs aujourd'hui de la restauration collective veulent changer les choses, donc il faut que les choses changent. On sait, on va pas à rentrer dans les chiffres, mais la mauvaise alimentation ce sont les chiffres de l'Open AgriFood en 2020 a coûté 40 milliards d'euros à la sécurité sociale, 100 milliards en 2030 si on ne change rien, donc il faut forcément changer les choses, on n'a pas le choix, et donc on est là il faut avant tout une décision politique voilà, de, des actes forts pour la politique et le gouvernement est en train de travailler là-dessus là pour accompagner toutes celles et ceux qui veulent ce changement euh, alimentaire vers une alimentation qui respecte l'humain, qui mmh. respecte la planète et qui respecte le travail
1: en fait, vous parlez aussi, pardon, hein, mais comme un politique, quoi, vous avez Et appris la politique. politique.
0: Mais j'ai pas appris, bon, je les ai fréquentés pendant bah, 25 ans, ça. mais vous savez, ce pas des paroles de politique pour vous raconter une histoire, je suis convaincu de ça, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'on va dans le mur si on ne change pas notre modèle alimentaire, donc aujourd'hui, bah, il faut que chacun prenne conscience de ça, mais il ne suffit pas de désigner c'est de sa faute à lui ou c'est de sa faute à elle, euh, mmh. il faut changer les choses tous collectivement, et lorsqu'on en fait croire aux gens que le, le bas prix dans l'alimentation c'est la solution, c'est faux, c'est non seulement un mensonge, mais on sait aujourd'hui que c'est criminel Le
1: bio en ce moment, euh, fait un peu gris. -mine. Le bio va
0: mal, ouais. euh, on travaille dessus le bio, alors quand moi je parle du bio, je parle du bio français faites attention au bio également que vous achetez mais voilà, ouais. ramenez oui, du bio Oui parce qu'il
1: n'y a pas le même bio hein, non, bien fonction sûr. des pays ouais. alors,
0: Pareil, ce serait très long à expliquer, mais, mais... c'est vertueux ce sont des produits ouais. de qualité, c'est le bio mais ce sont les labels, ce sont les circuits ouais. courts c'est ensemble, tout simplement du bon sens juste en ramenant un petit peu de bon sens dans notre alimentation on va changer beaucoup de choses.
1: En revanche, bonne nouvelle, c'est la baguette de pain français qui a été inscrite le 30 novembre dernier au Cocorico. patrimoine voilà, immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Vous vous dites, Cocorico, il y en a certains pour qui l'information est apparue un peu risible. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, vous En quoi est-ce que c'est important, justement, que la baguette française soit inscrite bah, savez,
0: quand... Alors déjà, c'est pas la baguette, ce sont les savoir-faire de la baguette artisanale et la culture liée à la, à la voilà, baguette, Voilà, mais c'est important de le dire, C'est vraiment un ensemble. Moi, je vous invite à vous rapprocher du rapport qui est fait sur l'UNESCO et ces cinq ans de travail avec Dominique Corac, les boulangers, avec Véronique Roger Lacan, l'ambassadrice de France à l'UNESCO, Catherine Dumas, la sénatrice de Paris, qui a mobilisé toutes les forces politiques du pays pour cela. Et, et quand, et quand c'est la baguette qui gagne, c'est la France qui gagne. Voilà, donc c'est pas
1: juste t... la baguette, c'est ça qu'il faut dire. Bien
0: évidemment, derrière, ce sont, ce sont déjà nos producteurs, nos agriculteurs, les gens qui font les blés, les meuniers, les, mmh, les sauniers, mmh. le sel, la levure, nos 33 000 boulangers en France, c'est toute une industrie. Et c'est la culture de la France. Et il y a toujours des gens qui sont là pour l'attaquer. Mais moi, je préfère être du côté de ceux qui se réjouissent que la France est reconnue sur le plan international, comme d'autres d'ailleurs, comme la Rissa tunisienne et comme mmh. bien d'autres qui sont passés, puisque vous savez, ce, ce classement à l'UNESCO, il est pour reconnaître ce qui fait sens et ce qui lie les peuples. Et mmh. je pense que la baguette de pain, en France, elle peut lier les gens.
1: Il y a un autre truc aussi qui lit les gens, c'est la, la, c'est un bon plat, c'est une bonne bouffe. Moi, la meilleure façon de me faire parler, par exemple, <rire> ou de me faire taire, ça dépend, mais c'est un super bon plat et c'est un, un, un verre de très bon vin, avec modération évidemment. Et là, dans ces moments, je parle. Est-ce que vous, vous avez eu des moments privilégiés avec les présidents euh, quand vous leur faisiez à manger, je sais pas, alors c'est peut-être un fantasme comme ça, mais où, où la non, nuit je... est tombée, il y a une petite lumière juste dans le bureau du président, vous lui eu... apportez son plat il vous restez un petit peu et vous cette discutez chance avec lui. C'est
0: et ce privilège de partager la table déjà avec bon nombre de présidents, de déjeuner ou dîner lorsque l'on est en déplacement, de partager des moments ouais. de, de discussion, parce que vous savez, les présidents sont très à l'écoute de ce qui se passe et, et, et qui d'autre que le cuisinier qui connaît justement des producteurs Vous savez, on parle du, oui. de la fourche à la fourchette, mais ça va maintenant des champs à la méthanisation des déchets. Donc, des champs à la poubelle où on rencontre les gens et tous les acteurs. Oui, mais là, c'est du boulot. C'est quelque là. chose d'important. Oui, mais ça, ça reste. Attendez, vous n'êtes pas l'ami du président parce que vous non, le voyez mais tous les jours. Mais on, mais des on, choses, on vit quoi. des moments privilégiés, on se voilà. dit les choses. J'ai eu la chance, c'est pas à moi de le raconter, et, et les présidents le raconteront peut-être, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, dans, leur, dans leurs ouvrages plus tard. Mais j'ai eu cette chance de passer des heures avec des présidents, en effet, euh, tout au long de ces 25 ans. C'est des heures de discussion euh, avec les présidents, bien sûr.
1: Il y a de la confiance parfois ou, des, ou vous voyez là, des failles, exactement. vous les voyez comme on les a, comme on les voit sur bah je, jamais Là, je, hein.
0: je vois le patron qu'il est pour moi, je vois le président de la République qu'il est pour la France et puis je, je vois bien sûr l'homme euh, mmh. comme la femme lorsque c'était les premières dames, euh, bien évidemment avec, euh, avec tout ce qui peut se passer. Euh... Et
1: justement, la première dame, elle est aussi importante qu'un président euh, au Palais de l'Élysée ah bah pour, pour, pour faire tourner a, pour un, pour nous, un Palais une, de l'Élysée. Il y a un
0: patron et une patronne bien sûr. Mmh. Vous avez parlé de Madame Chirac qui a été la première patronne que j'ai connue moi au Palais de l'Élysée, qui était très investie euh, dans le quotidien. Du fonctionnement de l'Élysée. Elle Pour adorait, d'ailleurs. Oui, bah, elle adorait. Je ne sais pas si elle l'adorait, en tout cas, elle, elle le enfin, revendiquait tout... comme tel. Oui, c'est oui.
1: ça. Ouais. Merci beaucoup, Merci Guillaume. On va se croiser au salon de l'agriculture ou pas Parce que oui, vous êtes sûrement. ambassadeur de la toujours. gastronomie, mmh. donc.
0: Euh, j'y étais déjà avant, donc. Y a pas de on, problème. Se,
1: on se croisera au salon de l'agriculture. Je rappelle votre livre, le Club des chefs des chefs. C'est aux éditions Le Cherche Midi. On avait un précédent aussi où vous proposiez une cinquantaine de recettes qui étaient les vôtres.
0: Ah oui, j'ai fait. C'est mon huitième livre. Donc juste bah, si ouais. je peux rajouter sur ce livre, c'est que l'intégralité oui. des droits part pour la fondation École de Félix euh, qui sortent les, les enfants de la pauvreté et de la misère dans lesquelles ils se trouvent. Et donc c'est une très belle association que je soutiens bien évidemment à 100%.
1: Le message est passé sur Merci RTL. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Guillaume Gomez.